0: Este es un programa acto para todo público, que puede ser oído por niños, niñas y adolescentes sin necesidad de
1: la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. es mejor que ayer el portafolio de vida de un cristiano estamos aquí en vivo en la estación radial alas de mirando 89.1 fm para disfrutar un testimonio te recomiendo que te instales en tu casa y puedas escuchar este testimonio hoy tenemos una canción de adoración excelente para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo al Jehová sigamos escuchando esta alabanza y ya regresamos Estás escuchando Mejor que ayer Con Jan Gutiérrez Regresamos, regresamos a Este mejor que ayer el portafolio de vida de un cristiano y Estamos aquí en el programa Mejor que ayer el portafolio de vida de un cristiano Y qué canción tan bonita Yaire Y se conoce en la Biblia que se produce eh, También con Conjuntamente con la palabra Jehová Yire Y tiene que decir que nuestro Señor el proveedor, y la canción hablaba de eso, de Jairen, tú eres suficiente, Jairen, tú eres suficiente, nuestro Señor es suficiente, nuestro Dios contigo basta, con Dios tú eres excelente. Y quiero eh, comenzar con, con un versículo bíblico, y está en Salmo 37, y, y mira lo que dice, 37.4, dice, Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Escucha, deleítate. Sabes que es deleitarse, deleítate a sí mismo Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. En el 5 dice, mira, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. y Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como la mediodía. Mira, escucha y con esto vamos a presentar al, al invitado del día de hoy. Y mira lo que dice. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No, tan, no, no que esperes en un resultado, no que esperes en, en lo que el mundo pueda decir por ti. No espere lo que diga el vecino, un médico, tu jefe. No sé qué estás esperando el día de hoy. No sé si estás esperando respuesta, pero mira lo que dice. Guarda silencio ante Jehová. Y espera en él. Mira, y esto es fuerte, mira, dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Porque el hombre que hace maldad deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, a ellos heredan la tierra. Y eso es lo que venimos hoy, a esperar en Dios, a esperar en Dios. Esto es mejor que ayer, y hoy traemos un testimonio espectacular, un testimonio muy lindo de la mano de nuestro hermano Giovanni. O Giovanni, él, él es eh, integrante de una iglesia espectacular. De verdad, estuvimos agradecidos eh, por su que haya aceptado esta invitación. Ellos nos sirvieron en excelencia en un, una actividad, en un congreso de ingenieros de sonido, eh, eh, las personas que trabajan con audiovisual, fotografía, eh, músicos, como era un, un congreso de, de adoradores, pero integrales. Y ahí conocí el testimonio de él. Y yo quiero que, bueno, preséntate, Giovanni, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te ha parecido el día de hoy? que ¿Qué? ¿De dónde eres? ¿Qué has hecho en tu iglesia? ¿Presenta a tu iglesia? ¿Saluda a tu gente? Los que están conectados aquí en Venezuela, los que están fuera de Venezuela, mándale su saludo. Y bueno, y, y, y cuéntame, ¿qué te ha parecido, Joan? Bueno,
0: muy buenas tardes a, a todos los radioescuchas. Y, y es para mí un placer estar aquí, por primera vez en una radio... Sí. Y poder compartir de, de, de la gloria de Dios en nuestras vidas, de la excelencia, de sus maravillas, de las cuales Dios hace con nosotros, sin hacer algún tipo de excepción, su amor, su bondad, su fidelidad, sobre todo en nuestras vidas, muy, muy hermoso Bueno, este, yo soy de Caracas, eh, nacido en Caracas, caraqueño, <ríe> y ahorita actualmente habito en, en Cuba, y me congrego es una iglesia muy bonita, muy espectacular, como decía mi hermano <ríe> este, allá en Caracas se llama Destiny Shore eh, International este, un saludo para los que me están escuchando y, y los que me conocen <ríe> por medio de donde pueden alcanzar estas ondas y los que nos escuchan por, en este momento por, la, por las redes este, bueno, sí aquí estoy eh, como dije anteriormente un privilegio poder compartir con ustedes eh, lo que Dios ha hecho en mi vida De donde Dios sacó mi vida eh, De una enfermedad bastante
1: complicada Fíjate, el privilegio de nosotros O sea, porque eh, ha sido un poquito complicado a Nosotros poder eh, Tomar el día de este De hacer eh, Esta grabación de tu testimonio Para que sea glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo sí. De verdad, para Él eh, Es toda honra, toda gloria Pero hay que decir Es necesario Es necesario como en algún momento te comenté, es necesario decir lo que Dios ha hecho con nuestras vidas como testimonio para que se glorifique su nombre. Mira, cuéntame, ¿qué haces tú profesionalmente en la iglesia? Bueno, me
0: dedico a lo que era parte técnica de audio y sonido. Esa es la parte que más me dedico en la iglesia. Anteriormente a eso, bueno, era baterista. Y a raíz de, de lo que voy a contar a continuación, tuve que dejar de, 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 de tocar batería y... Pero ya un poquito años antes ya lo había hecho. Pues, dedicándome un poco
1: más de lleno a la parte de sonido, de sonido en congregación. Ok, recibido. Mira, cuéntame, cuéntame. Vamos a ir al grano, vamos a ir al grano. Cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo...? ¿Cómo fue tu testimonio? ¿Cómo inició ese ese bonito encuentro que tuviste con el Señor? Que no fue fácil, no fue fácil, no fue fácil. Pero sé que Dios estuvo trabajando desde el inicio hasta el final con, con tu vida, con tu familia, con tu, tus amigos. Y yo creo que es algo importante que, que, que comentes, pues. Cuéntame. Bueno, sí. Este, bueno, comenzó esto, este proceso
0: que yo catalogué más adelante como algo muy hermoso, muy bonito, a pesar de que nuestra lógica dice lo contrario, ¿no? Eh, está pasando por un proceso de enfermedad bastante complicado, de una enfermedad terminal como lo fue la mía, de un cáncer, de la columna, este, y tener que decir que es hermoso, oye, se oye como contradictorio. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo y por todas las cosas, y... Cuando comienzo pues, en mi iglesia, este, me agarró un dolor. Y el pastor me dijo así literalmente. Esta semana voy al hospital y no te quiero aquí porque te voy a correr. Así que voy al hospital. Dios está con nosotros, pero vamos a tomar precaución, me dice el pastor. Y bueno, y, y voy inicialmente a verme por un dolor que tenía en uno de mis riñones y tenía líquido en uno de mis riñones. Y resulta que pero con examen tras examen. Este, me hice una tomografía y en esa tomografía arrojó una sombra en, en, lo, al otro lado de, del riñón que tenía en, del lado izquierdo. Y bueno, este, me hago la, la tomografía, eh, voy y le presento el informe a, a, a la doctora que me está viendo de, eh, en, el, en, en el hospital este que, que está en Caracas. ...que ven todas la partes respiratoria... Eh, ...bueno, le presento eso a mis hermanos y... ...y ella se ve junto con la, con la compañera... ...se ven ve las caras... Eh, ...yo la miro a ella y digo... ...y digo entre mí, a esto no está bien... ...algo está pasando... Eh, ...pero tranquilo, pues, confiado en el Señor... ...que, que todo... Eh, está en la mano del Señor, pues. ...y ya venía con, con problemas de respiración... ...venía con problemas de... ...de, de poder caminar... Después este, de poder levantarme de, de, de la cama, sentarme, eh, pararme, era bastante complicado. Y bueno, resulta que eh, la doctora me dice, después que ve el informe, que me iba a remitir a un traumatólogo o a un, o a un oncólogo. Y bueno, cuando me dijo oncólogo, ya se me prendieron las alarmas. Pues. Sí, no es fácil. Sí, sí. Ella me dijo a mí, no te preocupes, vamos, no, no es un hecho, pero no te puedo decir, no te puedo decir qué veo aquí, porque no me corresponde. Bueno, resulta que voy a, a, a irse en Caracas y, y me veo un trauma bastante mayor. Digo bastante mayor porque o sea, con esto quiero referir experiencia en, él en su trabajo. Y bueno, efectivamente me revisa, me revisa completo. Y en un momento eh, él llama a mi esposa y, y llama a mi mamá que está en ese momento conmigo y me dice estas palabras, me dice, hijo, este, quizás yo estoy loco, este, pero mi experiencia me dice que, que hay metástasis <ríe> y yo le digo metástasis sí. y me brotan dos en las lágrimas, digo metástasis, sí. en qué momento apareció el cáncer, cuándo, cómo, por qué, entonces él me dice que no me queda con su opinión, que buscar otra opinión más, pues, este... Eh, yo tenía una sola vértebra para ese entonces y se me hizo un hueco en esa vértebra. Y para, el, eh, para él, pues, para la parte médica era, eh, <coughs> perdón, que no tenía sentido que yo estuviera caminando con una vértebra, con hueco en esa vértebra. Resulta que, bueno, este, yo seguí lo que él me dijo, fui, eh, fui no, mi, mi esposa fue a... a a un oncólogo allá en Caracas y vieron la cuestión dos oncólogos aparte. Y bueno, sí, ellos consideraron que sí había metástasis y que la situación estaba complicada para mí. Deciden hacerme una serie de exámenes, colonoscopia, endoscopia, o sea, empezaron a hacer muchas cosas para ver dónde estaba alojado el tumor porque no se dejaba ver. Ellos comenzaron a buscar y cada examen en el momento más difícil del país eh, cada examen me costaba conseguirlo eh, para entregarme la, la, los resultados. Eh, me costó al, al principio, hermano. Al principio llegaron las quejas, llegaron la, las preguntas, este, señor, ¿cómo hago? ¿Por qué? Los cuestionamientos. Sí, sí, lo que uno llama cuestionamiento. Después de eso, yo lo que le dije, bueno, señor, cuando el doctor me dijo arriba que había ese cáncer, yo levanté mis manos y lo primero que le dije fue, señor, gracias por este cáncer. Fue pues lo primero que le dije Cerré mis ojos Y me sentí raro Diciéndole a Dios gracias Porque tengo cáncer <ríe> Yo decía ¿esto, esto es así O sea Puede uno decirle a Dios gracias Porque pues bueno, sí mi hermano Me acordé en ese momento Que lo que hice la palabra De, de que tenemos que ser agradecidos A Dios en todo Por todo Y en todo Y bueno Dice que todas las cosas Nos ayudan para bien Sean buenas o malas nuestras vidas eh, bueno, yo continué, mi hermano, eh, haciendo la, la, los, los exámenes eh, que me enviaban, la biopsia, este, me hospitalizan en, en el oncológico, ellos empezaron a buscar cosas, no conseguían, ellos me decían que estaba bien, pero no pero no tenían... <ríe> o sea, ¿cómo le explico? ¿Cómo le digo? Este, a mí se me, me salieron como... como eh, en la primera biopsia que ellos me hacen, eh, ellos me dicen a mí que me tocan, pues, y era como una pelota que tenía por debajo del brazo y como unos chichones que tenía en la parte de la espalda eh, y en la parte de la cintura. En un momento, ellos me, me, me tocan, pues, un doctor ya con bastante experiencia en el oncológico Machado del cementerio, y él, él ay vaya, que está duro. Y él me dice: este, Posiblemente estos sean lo, lo, los tumores de la, de la metástasis. Y cuando me tocaban, me dolía mucho, pues. Me dolía bastante, realmente. Este, en ese momento, ellos me dicen para hacerme la biopsia la siguiente semana. Y, efectivamente, este, salgo de ahí del hospital. Me siento en una silla donde estaba. Es porque ya no podía caminar. Ya me llevaban, me cargaban. Eh, mi esposa me hacía, me, me hacía las cosas personales. Pues. Algo muy difícil. Sí, bastante difícil. Y mi mamá también era parte de ello. Pues. Y muchos de mis hermanas... Este, somos cinco hermanas que, que tengo, las cinco estuvieron ahí activas conmigo. Este, cuando salí ese día al hospital, cuando él me dice para hacer la biopsia la siguiente semana, yo me senté abajo en el hospital, en la salida, y, y levanté mis manos otra vez, y le dije, Señor, gracias por esta metástasis. Llorando, pero me sentía tranquilo. O sea, estaba llorando, pero me sentía tranquilo, me sentía confiado. Este, yo me levantaba todos los días en la mañana y decía Señor, gracias porque tú me guardas Hay algunas cosas que no veo de lo que me guardas Señor Y hay cosas que son obvias en las que tú me guardas Pero gracias Señor porque tú me guardas Y porque tu palabra dice que tu misericordia es renovada Todos los días en la mañana al levantarme Entonces yo expresaba esa misericordia diaria Del Señor que todavía lo hago en el amor de Dios que se expresa para con nosotros, los seres humanos. En esa oportunidad que nos da a, a diario. Eh, y yo digo que eso es un abrazo. O sea, levantarme, ver su misericordia renovada sobre mí. Ver ahí su amor, ver ahí su fidelidad hacia la vida de todos nosotros. Y bueno, eso me animó mucho a seguir adelante y a caminar. Este, luego de eso, mi hermano, este, voy a la... A hacerme la biopsia y cuando llego bueno pego todos los utensilios me asusté porque veo las cosas y digo, me van a apoyar me necesito un poco en ese momento, bueno, llegan los doctores y me tocan la parte dura de la semana anterior y resulta que eso estaba ahogado, o sea, estaba hablando y ellos cuando eh, me toca el doctor, me dice, oye vamos a va, vamos a primero a, a sacarte líquido, para ver qué es. Si, si dependiendo del líquido vemos si no te hacemos una fusión o solamente el líquido nos sirve para hacerte la biopsia, resulta que cuando ellos sacan el líquido una inyectadora de 20cc la sacaron llena de un líquido blanco mi hermano y cuando ellos sacan eso, el mismo doctor canoso que ve eso dice que es esto o sea, yo le digo si no sabe usted que es el doctor <ríe> mucho menos voy a saber yo que es eso él me dice, no, pero es que no entiendo. Tú tienes los exámenes ahí. Yo le entrego el examen del día anterior, un perfil 20 que yo me mandaba mandado a hacer. Y él me dice, mira, tú aquí en los papeles estás bien. Tú estás bien, o sea, evidentemente tú tienes un problema, pero en los papeles aquí en el examen, tú estás bien. O sea, tú no tienes ningún problema. Y ellos hicieron una, una consulta médica que duró casi dos horas, de 14 médicos. Y me preguntaban que si yo me sentía bien, que si no me había dado fiebre, cómo estaba y yo le decía mira yo me siento bien nunca, hasta ahora no me ha dado fiebre no me ha dado quebranto y bueno hermano ellos se sorprendieron con eso y me dijeron que mira vamos a hacerte otra dióxica <risa> y bueno y me hacen otra dióxica pero esta vez me hacen un raspado de hueso en la, en la columna uh -huh. y cuando eh, me están haciendo ese proceso yo me despierto en medio de, la, de, de del raspado, del proceso de la dioxia. Y yo pegaba gritos por el dolor que sentía. Y pegaba gritos, yo, yo sé que pegaba gritos y era, yo, yo, yo escuchaba hasta que no escuché más nada. Resulta que después que me bajan a, de quirófano para, para la habitación, al siguiente día llega la doctora que me, que me asistió en, la, en el quirófano y me dice, es impresionante lo que yo vi ayer contigo. Te vengo a decir por qué te despertaste en medio de, de la biopsia. O sea, yo te suministré eh, anestesia para el tiempo determinado que iba a durar el proceso de la biopsia. Resulta que te conseguimos el líquido blanco y para, para nosotros cuidarnos y cuidarte a ti, este, se nos hizo un, un poquito más engorroso el proceso, porque si ese líquido tocaba tus huesos, te podías contaminar. Y ahí se te podías meter en un problema. O sea, tú y, nos, y, y yo me meto en un problema, me decía la muchacha. Pero lo que más me impresiona es que tus gritos eran Gracias Señor, gracias Gracias Señor, gracias Eran los gritos que yo daba Y cuando ella me decía eso yo me reía bueno Porque, o sea que, lo que mira yo en esto mi hermano Que, o sea La fortaleza de Dios Hacia la vida Que medio por medio de su espíritu ¿Por qué lo digo así? Porque hermano, de un principio Y cuando te digo eso estaba a la mitad Del, del, del proceso eh, Por así decirlo este, yo lo que hice fue darle gracias a Dios. A mí no me salieron otras palabras. No me salieron otras palabras. Yo lo que hice fue, Señor, gracias. Gracias por este cáncer, gracias por esta situación, gracias por la, por, por, la, por la biopsia, gracias porque no tengo para taxi. Señor, gracias porque por dieron para esto. Y mi hermano, de verdad, como decía mi hermano ahorita con la primera canción que colocó, Este Jehová fue mi proveedor en todo momento. Amén. En todo momento, hermano. En la situación más difícil del país yo vi las cosas así así yo ah, vi porque la, fue fue así. en el
1: en uno de los peores momentos de Venezuela no sí mi hermano yo vi
0: todo todo hermano todo a mí no me faltó nada yo pude ver este la mano de Dios en suplir las cosas este mira mi esposa me decía papi no hay para mañana llevarte al hospital a, a hacerte la la radioterapia y yo le decía tranquila Dios está al control de todo hermano, y salimos mira, mí no salió que te va a llevar. Y yo, bueno, qué chévere, es Dios haciendo. Y me fui, mi hermano. Me fui. Este. Quiero hacer, una, quiero hacer un paréntesis aquí de algo que, que pasó antes de estar en el, en el Machado. Yo me estaba viendo primero en el hospital Racetti, en el Oncológico Racetti de Cotiza. Y cuando en ese primer mes de proceso, en ese primero dos meses de proceso, este, que está la cosa cruda en la situación difícil de, de la nación yo tuve un sueño y en el sueño me estaban entendiendo en el machado yo me levanto ese, ese día de, previo al sueño y yo le digo a mi esposa vamos para el machado hoy papá que allá son fastidiosos para meter a la gente concha es un protocolo, si no tienes palanca yo le digo vamos para allá si Dios me mostró esto en un sueño si esto es de Dios, esto se va a cumplir si no es de Dios no vamos a perder el tiempo igual porque Dios tiene control de todo. Amén. No fuimos, hermano. Claro, y nos rebotaron. Bueno, <risa> mi esposa, vamos a venir mañana. Yo le digo, claro que sí. Mi esposa se llenó de fe. Porque yo le dije a ella: Dios tiene control de todo. Amén. Mañana venimos, vamos a venir. Claro que sí. Hermano, cuando llegamos allá, salió un muchacho que nosotros no conocíamos. No sabíamos de nadie. Él llegó y me dijo: Usted está buscando cita. Yo le digo, sí espérense que un momento el muchacho sacó al, al doctor que, el, eh, que era como el jefe de servicio del hospital, no sé cómo se le dice como el jefe de servicio pues, que, que autoriza eh, no el director sino el jefe de servicio y él lo sacó del quirófano para que él firmara la orden de que me atendieran en el hospital porque abajo en dirección donde, estaba la, la, el, el, donde estaban recibiendo la, la, los casos, no querían por la broma del país que no se podía y me pusieron muchas trabas pero yo fui confiado en lo que Dios me había mostrado. En la orden yo yo. que mandó, en la orden. Hermano, y de verdad le digo, me atendieron como un rey. Me atendieron demasiado bien, hermano. No me puedo quejar, no me puedo quejar. No puedo hablar mal. Me atendieron en todo momento. Las cosas se dieron. Eh, fue algo impresionante. La gente decía, ¿de dónde yo había sacado la palanca para que me atendieran así tan bien? Hijo del rey, papá. Yo lo que le dije a la persona fue, mira, este... Cuando tenemos la esperanza, les decía a las personas, pues cuando tenemos la esperanza puesta en Dios, Dios nos gracia. Y esa gracia permite que Dios no, 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 nos congrace con otras personas y Dios usa a esas personas para el bien de nosotros y para favorecernos a nosotros. Era lo que yo les decía a las personas. Bueno, después de eso, mi hermano, como le dije, bueno, me atendieron ahí en el proceso que les dije en la biología que les acabo de comentar ahorita y es muy lindo, es muy lindo porque yo estaba en mi casa y sí, lloré en algunos momentos lloré en algunos momentos este pero lloraba, era de alegría era algo raro algo raro, o sea, que no es común para uno como persona eh, que te parece decir, bueno eh, en el caso de un tío mío que llegó y me preguntó y me dijo, porque me vio riéndome yo estaba en la, pues, estaba en la cama y él me dice, bueno, ¿por qué tú te ríes? ¿Acaso tú crees que tienes una simple gripe? Tú tienes
1: cáncer, muchacho. Mira, hay, una, hay una palabra que dice en Salmo 37.4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones del tu de corazón. corazón. ¿Sabes qué es deleitarse? Mira, uno se deleita cuando uno se siente a gusto. No, mira, el, el mayor deleite, a veces nosotros tenemos una escasez. Y tú que no tengamos ganas de comer una pizza. Y no tengamos los recursos. No tengamos el momento no tengamos eh, las circunstancias para poder estar en un restaurante pero en medio de todo eso podemos sentarnos y comernos algo que deseamos con nuestro corazón eso se llama deleitarse y en medio de tu frustración en medio de todo lo que estaba pasando te estabas deleita deleitando en el Señor que no es fácil porque es una enfermedad que te iba a decir mi hermano hasta hoy pero nuestro Señor tiene otro propósito para contigo para los hijos unos los pasan, otros no. Pero es Dios el que decide. Y yo te comentaba lo que decía Daniel 4.2. Dice, y te decía a ti, Johnny, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Por eso te estoy diciendo que te conviene que sigas hablando del testimonio, pero vámonos a un corte y ya regresamos.
2: Que me ames más, no depende de mí, mis errores no te decepcionarán. Un trofeo no es necesario para agradarte a ti. Yo nada puedo hacer para que me ames más. siempre serás, no quiero olvidar lo que siento hoy, en la cima estoy y puedo ver que a mi lado está.
1: Estás escuchando Mejor que ayer, con Jan Gutiérrez. Regresamos, estamos aquí en la estación radial de Alas de Miranda 89.1 FM y también en www.alasdemiranda.com Alas de Miranda Internacional, escuchando el testimonio de nuestro hermano Janli. Y estamos aquí en vivo, escuchando cómo Dios ha tratado con su vida, con su cuerpo, con su familia... Y es de bendición. Cuéntame, ¿cuál es la segunda fase después de que te hacen ese raspado, mi hermano, cuando empiezan a existir esos resultados y la gracia de Dios abriéndote las puertas en todos estos hospitales que no es fácil, oíste? Bueno, me dio rabia. ¿Me dio rabia? ¿Por qué te dio rabia?
0: Porque no salió ningún resultado. <risa> Cayó o el sea, silencio.
1: No salió, totalmente. Este, bueno este se sigue cumpliendo la palabra, guarda silencio ante Jehová y espera
0: en Él. Sí, sí. Eh, precisamente ese versículo que acabas de leer y de dar. Lo más difícil en esto es guardar silencio. Hacer silencio es bastante complicado porque nos cuesta.
1: O sea, nuestra naturaleza es, es por qué. Y más cuando oramos y buscamos al Señor que esperamos respuestas de Él y Él calla.
0: Así mismo. Este, bueno, eh, hace ese silencio y esperó un de repente de Dios este, bueno, me mandan a hacer otra biopsia mi mano. me mandan a hacer otra biopsia y el tema fue un poco más complicado porque yaaron, ya la biopsia que me mandaron a hacer era una biopsia dirigida por topografía y eh, era más costosa era bastante costosa este, bueno este, eh, por primera vez en casi un año y pico, casi dos años este, me hice la pregunta de, oye señor, esto está bastante costoso la única, el único sitio donde conseguimos en Caracas en ese entonces fue en la clínica del centro médico Caracas y ahí bueno, era bien costoso el asunto este, mi esposa llorando pues me dice papi, ¿qué vamos a hacer? yo le digo lo que hemos hecho hasta ahora por eso te preguntaba por el texto a mi esposa, guardar silencio y esperar y que Dios va a seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora. Amén. Proveer. ¿Que no es fácil? No, no, no. Claro que no, hermano. Este, eh, Yo tenía mis preguntas, tenía mis cosas mentales, la batalla mental era muy fuerte, muy tremenda. Este, la realidad que había un cáncer, la realidad que no teníamos el dinero, la realidad que estaba la situación bastante difícil, pero tenía nuestra esperanza eh, puesta en el Señor. Y sabiendo, como decía en su palabra, que Él pelea por nosotros. O sea, está tranquilo. O sea, está tranquilo. Eh, es necesario que cuando nos acercamos a Él, como nos dice, él, eh, que creamos que Él está ahí, ya somos ganadores. Pero claro, yo lo digo así tan, tan bonito, tan ahorita no. Decirlo en ese momento, eh, ahí Señor, lo hacía. Este, pero vuelvo y te repito lo que dije al comienzo, hermano. Me sentía muy confiado, muy tranquilo y veía que el proceso era muy hermoso. Porque yo en ningún momento pensé tener la fortaleza que Dios me ha dado. Lo cierto que bueno, le pregunto a mi esposa, ¿hay algo imposible para Dios? Y ella me dice no. Bueno, le pregunté a mis nueve hermanos, <ríe> a mi papá, a mis cuñados, mi mamá. Le pregunté, ¿hay algo imposible para Dios? A cada uno aparte. Y todos me dijeron no. Ah bueno, como no hay nada imposible para Dios y todos creemos que es así, entonces sabemos más de dos y se cumple su palabra. Entonces yo creo que Dios va a proveer, no hay ningún problema. Amén. Eh, yo me meten hacia el cuarto Me cargan Me, me meten hacia el cuarto Me acuestan en la cama Y en ese momento yo cierro mis ojos ya Y le digo al Señor Señor tu palabra dice Que nosotros no pertenecemos a este mundo Que nosotros somos embajadores O sea mi reino no es de aquí Señor Mi reino está allá arriba en los cielos Tu palabra dice Señor Que si yo vengo a ti Y yo te toco tú abrirás pero como mi reino no es de esta tierra y es de allá arriba Señor del cielo, yo vengo ante ti Señor como embajador a pedirte Señor que necesito exactamente para ese tiempo 450 mil bolívares cuando eso era bastante plata acuérdense eh, que estaba el la, la, la sistema de, de la devaluación creo que era, creo que era el, segunda, el segundo tema cambiario que había este, yo le dije Señor necesito 450 mil bolívares no los tengo Señor mi familia ya no tiene. este eh, Si no se me hace dinero, Señor, en tres días, eh, la devaluación se está comiendo al país, Señor, y ya vendría a sumarse otra vez un aumento. Entonces, Señor, ten en cuenta eso, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Eso fue mi oración, hermano, ya. En ese momento, yo tenía tiempo que no vaya a la, al pastor... Al pastor en mi iglesia, este, por la cuestión de la sociedad, pero él no sabía, pues. este, Cuando yo tranco, el, 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 la, como quien dice, la oración, como yo terminé la oración, porque fue así, hermano, me llama él, mis Alejandro, ¿cómo está? Alejandro es mi segundo nombre, <ríe> mis Alejandro, ¿cómo está? Yo le digo, pastor, bien, bien, aquí estoy. ¿Cómo es posible que tú tienes cáncer y no me has dicho, hermano, somos hermanos, somos familia? ¿qué pasó? cuéntame qué necesite yo le digo, necesito dinero no. le digo, tranquilo, cuéntame la situación para hablar con la iglesia mi hermano, le conté la situación al pastor el pastor le contó a la iglesia y la iglesia fue bastante generosa con, conmigo este, bueno, ese fue el día sábado el día lunes llegó el pastor a, a, a la casa de mi mamá, donde yo estaba en Caracas y llega mi esposa tras él mi esposa no conocía al pastor y ella me dice papi Mira, subió 750 mil Yo levanté mi ceja Y dije, oye Señor Dios tiene el control, mí, tranquila El pastor en ese momento voltea, ve a mi esposa y, de, y yo se la presento Y él me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pusieron esa carita? Le digo, no, pastor, que ella viene De, de ella mismo del único sitio Hasta donde ahora lo pueden hacer Y 750 mil Me dice, tranquilo, hijo El Señor sabe cómo es Todas las toda la cosas, y se recogió más de eso Hermano, no Oye, mira eso fue una alegría. Y bueno, voy me hago mi, mi biopsia Cuando estoy allá en la biopsia la gente me veía. Pero mira ¿quién es el paciente? Yo estaba en un bastón y no podía caminar. La base es que yo, yo peleaba con la silla rueda Yo le decía, tú no eres mía, tú no me perteneces. Y yo peleaba. Así le decía yo a la hermano. La batalla. Hermano. Yo le decía, tú no eres mía, tú no eres mía, tú no eres mía. Y yo me fui mi bastón. Me costaba mucho, pero lo hice. Este, en ese momento, cuando hacen el llamado al paciente de B. Este, la muchacha estaba buscando la silla de rueda y, y ella me dice yo le digo soy yo, y ella me dice no, pero es que según esto aquí esto en esa manera, tú no caminas, o sea tú estás paralítico completamente, o sea tú estás parapléjico, sí. ese es el segundo
1: milagro muchachos, si estás escuchando estás desahuciado de cáncer no consiguen, no consiguen un diagnóstico, te hacen varias biopsias y las bioxas no dicen nada. Y ahora lo que te están lanzando los estudios te están diciendo, mire y este hombre ni siquiera puede caminar y está aquí en bastón, como los árboles de pie. <risa> bueno, gracias a la misericordia de nuestro Dios. Amén. Y bueno, hermano,
0: este mi esposa llega y me dice, papi, mira, nos cobraron 450 mil. Y yo le digo, bueno, ¿por no eran 750? Y me dice, bueno, papá. Este, eso fue lo que nos cobraron. Y le digo seguro verificate Y en, sí, papá, mira, me enseña. Y le digo, yo voy para allá. Y como pude, me acerqué hasta la caja. Y, en la, y, y le digo a la muchacha, chica, mira, este este estudio que está haciendo, 450 mil. Me dice, sí, sí, ese es el monto. Seguro, me dice, sí, sí. O sea, yo todavía estaba, no sé si era dudando o pensando que la muchacha se había equivocado. Bueno, era Dios. O sea, Dios estableció un precio, era un precio, ajusta, y Dios mantuvo ese precio. Amén. Y con lo otro que me quedó, mi hermano, me quedó para hacerme el, el proceso que le hacen a la biopsia en, en el laboratorio. Bueno, hermano, me hicieron mi cuestión. Duró una hora ahí en ese, en, en ese tomógrafo para Henry y para afuera. Me apoyaban por todos lados en la espalda. Este, mi papá tuvo que cargarme eh, para poderme acostar y, y levantar previamente desde ahí. El médico cuando terminó me dice, muchachos, mira, terminamos rápido, no sé qué tienes tú. Nadie aquí había aguantado. Esta biopsia sí así tan rápido como tú. Normalmente lo echamos dos horas o dos horas y media. Pero aguantaste. <ríe> Eres fuerte, es lo que me decían. Y yo le decía, no, no. ¿Cómo podía hablar? Les decía, es Dios fortaleciéndome a mí Amén. porque yo soy un cobarde. <ríe> <ríe> le decía yo a ellos. Y bueno, hermano, otra vez. Me molesto yo porque no arrojó nada a la biopsia. La biopsia me la hicieron exactamente en la vértebra donde tenía el hueco. Me, me, me hicieron ahí mismo inyectar hermano y no, y, y no me consiguieron nada
1: y yo Dios tan yo decía es bueno.
0: me están haciendo la biopsia en todo el hueco están están tomando muestras de la parte mala y no hay nada
1: la zona cero
0: hermano nada una una hoja con algo con algo simplemente escrito ahí toda toda vacía yo decía tanto dinero y yo perdí mi dinero en, en esta cuestión tú sabes lo que le costó a los hermanos dame esto a mí para que así le dije yo a la, a la muchacha de de, de bioanálisis Dije, para que tú me digas a mí que esto no, no tiene nada me dice mira no, no, no hay nada bueno hermano este resulta que me mandan a hacer una resonancia me hago la resonancia y me aparecen 12 vértebras fracturadas totalmente Dios mío y el médico que me hace la resonancia se sobra se la cabeza, se agarra, se ponía las manos en la cara me miraba a mí, miraba el monitor y decía esto es imposible yo tengo 37 años en esta materia 36, 37 años
1: y no he visto a nadie con una vértebra mala, con un hueco como la tienes tú, que está caminando. Este muchacho ahorita está caminando. Y este es el segundo milagro. Un cáncer desahuciado. Cuando dicen desahuciado es que ya se regó, ya esto tiene metástasis. Ya Bueno, ese fue el primero. El segundo es que no le quedó vértebra, pues están fracturadas. Y el hombre está vino para hoy, el día de hoy, caminando. Ese <risa> es el segundo milagro. Para mí, el segundo milagro. Sí. Y ellos, y ellos dicen que. El médico me dice, mira hijo realmente
0: esto es algo que no se ve todos los días y es primera vez que yo lo veo fue tanta la impresión de ese médico en el hospitalito de, de Tiuna que él llamó a su jefe inmediato y le contó con asombro todo lo que él estaba viendo él decía es imposible, tú no puedes ni siquiera comer tú no puedes ni abrir la boca, tú no puedes ni mover los ojos me decía él tú estás vegetal y estás caminando y las palabras de él a mí dicen ahora sí creo que hay un Dios que existe Amen. me dice él. La gloria para él ahora, el primer milagro que yo creo que ocurre mi hermano Jan es cuando el médico me dice que tengo los tumores ¿por qué te digo que es el primer milagro? porque ellos me tocan y era duro y me dolía la siguiente semana cuando <coughs> perdón cuando yo me van a hacer la biopsia ellos, ellos consiguen líquido y ellos no sabían qué líquido era ese bueno, yo le di gracias a Dios y le dije señor gracias por estos tumores que tengo Levanté mi mal y le dije, Señor, gracias por estos tumores Y eso no es fácil decirlo No, no es fácil, lo dije con lágrimas en mi sol y le dije, Señor, gracias porque, Y, y estas palabras que, que a veces nosotros pensamos que no es así por, Porque la situación Nos no, no, no las hace de otra manera Dios tiene el control De todas las cosas, yo le decía, Amén. Señor, gracias Porque a pesar de que tengo los tumores Tú tienes el control de todo, Señor Amén. Sea eso, era lo, eso era lo que yo le decía al Señor Entonces ¿Qué pasa, qué pasa luego de esto, mi hermano? Este, me, me sacan ese líquido y ese líquido me sacaron casi dos litros y algo de mi espalda, mucha gente no cree eso yo, cuando lo he contado de hecho el hematólogo que me vio hace dos años, en me, me dijo que yo estaba loco, que yo me fuera muerto, entonces cuando él vio todo yo le saqué copia a todos los, los exámenes cuando vio el, vi el papel cuando él vio todo, él me dice no chico, aquí hay una equivocación, yo le digo bueno, dígame dónde está la equivocación porque si, yo, si me sacaron eso, esas dos bandejas Full de ese líquido blanco Que después dijeron que era tuberculosis Yo le dije, bueno señor, gracias Gracias Entonces, resulta que Ellos me explican que la tuberculosis me da Por, por lo débil que me puso la radioterapia Entonces, cuando ellos me confirman la metástasis, este, Yo decido no hacerme más radioterapia Comienzo el proceso de tomar pastillas para... para, para para soportar para la, la tuberculosis. Okay. Y ellos me dijeron que tenía que seguir haciéndome la radioterapia. Porque para, para empezar a hacer el proceso de, de la quimia. Y cuando me dijeron, mira, ya no hay chance. Yo le dije, yo, yo le dije, Señor, gracias, yo no me voy a hacer más nada. Yo tengo dos opciones. Y se lo dije a mi familia. Una, o Dios hace un milagro, y dos, yo para todo este mundo. Pero eso sí. Dios, Dios haga Dios el milagro o no, Dios, o no haga Dios el milagro, su propósito se va a cumplir dentro de su voluntad. O sea, si yo muera o no muera, hay un propósito que está establecido por Dios para cumplirse y eso se va a cumplir. Amén. Eso se lo deseo a la familia. Y algo que, 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 que quiero poner aquí, mi hermano ya eh, <coughs> perdón, en algún momento. Eh, una de mis hermanas y mi papá eh, cuando llegaron y me consiguieron me dijeron que porque esa situación me estaba pasando a mí dice, ¿por qué esto te pasa a ti, hijo? si tú eres cristiano si desde que yo te conozco cuestiona a ti mi y mi, hermana, y, y mi papá me dice tú has estado en la iglesia este, sirves en la iglesia, estás metido allá para acá, y hay gente que es violadora hay gente que asesina, hay gente que hace mal ¿y por qué no les pasa a ellos? y la palabra que yo le dije al Señor, a, a mi papá y a mi hermana, y se lo dije a todos: Fue si yo comienzo, si yo comienzo a, a cuestionar esa parte y a decirle al Señor, eh, Señor, mira, pero porque es aquel que le está haciendo mal, que está matando, eh, o aquel violó a X o aquel que secuestró ¿por qué no le pasa eso a él y a mí? O sea, entonces yo estoy cayendo en el error de justificarme de justificarme ante Dios y decirle, Señor, yo soy más justo que el que está matando, yo soy más justo que el que violó, yo soy más justo que, que aquel que se robó algo. No, no, no. O sea, yo no podía caer en ese error y decirle, Señor, o sea yo, yo literalmente me iba a justificar delante de Dios y iba a decir, Señor, yo no me merezco esto. Pero entendí que las cosas que nos pasan, hermano, es por voluntad de Dios. Amen. O sea, me duelan en el alma. Me duelan y me hagan llorar y me saquen sangre, mi hermano. Este, entendí que esto era del Señor para mi vida. O sea, y cuestionarla creo que me fuera traído un problema. Si yo fuera cuestionado esa situación, me fuera traído mucho problema a mi vida. Porque yo no iba a poder después decir, Dios, o sea, ¿qué estoy haciendo yo? Eh, yo estoy bien. No, 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 no. O sea. Yo no podía buscar esa, esa justificación
1: delante del Señor porque no era lo propio. O sea, cada quien daremos cuenta de nuestro Señor. Y es una situación muy difícil porque a veces nosotros decimos: Bueno, Señor, como tú dices, eh, eh, yo te sirvo, voy a la iglesia, de verdad no soy mala persona porque muchas personas que no conocen al Señor pero son buenas de corazón. Porque estoy viviendo esta circunstancia? y ahí salen más, más, más cuestionamientos. ¿Por qué le sale cáncer a un niño? ¿Por qué se lleva una hermana? ¿Por qué no se lleva al siguiente? Porque. Entonces uno empieza a veces esta cuestionarse y uno empieza a crear esas limitantes. Sí, bueno, con lo que te decía ahorita, mi hermano.
0: Que. O sea, es, es como justificarse, pues. o sea, Es como uno buscar una, una justificación delante de Dios por medio de esta situación cuando ya sigo caminando y veo bueno entendí también que la actitud eh, y, y orar por otras personas con la misma situación mi hermano este, fue fue algo muy muy o sea no sé si es decirlo especial porque hermano este hubo una una hermana que me dio de infancia ella murió de cáncer y cuando yo la veía a ella yo sentía una fortaleza muy hermosa de parte del Señor y con chalet. era algo, no sé cómo explicarlo, ¿no? no sé cómo explicarlo hermano porque era como una transferencia de parte del Señor por medio de ella y yo me sentía muy pero muy muy fortalecido y yo oraba más por la sanidad de ella que la mía. Yo le pedía más al Señor que la sanara a ella que a mí. Ella parte con el Señor, yo lloro bastante. Y sí, y cuestiono a Dios en ese momento. digo, Señor, ¿por qué la hermana que yo veía eh, de oración, en, en el ayuno, metía así de lleno de, de esas personas que tú ves ahí, y son agraciadas? <ríe> o sea, tú, tú dices, esas mujeres tienen la presencia de Dios encima porque la tienen lo bueno entender que, que los caminos del señor este solamente Dios es los conoce pues.
1: y los misterios de la muerte disculpa los misterios de la muerte solo los tiene él de quién se va y quién se mm. queda y, y ahí es cuando nosotros pensamos y decimos eh, y oramos por una persona para que le consiga un trabajo y él consigue el trabajo y uno está desempleado o Dios le, eh, ben, ora para que esa persona la bendiga en los negocios y yo estoy pasando trabajo oramos por una persona y uno está quebrantado entonces cuando no tenemos cuando nosotros tenemos ese corazón dispuesto a servir cuando nosotros tenemos ese corazón dispuesto a, a, a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo de hacer el bien, de ir a predicar de la, si tienes eh, eh, si eres un profeta, dar la palabra eso no implica que tú estés en las mejores condiciones pero siempre tenemos que tener ese corazón dispuesto a servir sea la condición que nosotros tengamos
0: bueno, nosotros no pertenecemos a este mundo <risa> y notamos estamos excepto de muchas cosas, pues. De hecho, de la muerte. Ni siquiera de eso, ni siquiera de eso. Ah, que tenemos vida después de eso. <risa> ah, por la misericordia y su gracia. <risa> hermoso, hermoso. Pero bueno, hermano, después de, de esto, vámonos,
1: vámonos un corte. Vámonos un corte para que lances entre. Y vámonos con la canción de Milagro de Dios. Un Milagro de Dios una canción que. el,
0: el Esa fue el, una canción
1: que que estuvo en el proceso de principio a fin. Ah, bueno, ahorita nos comenta eso y ya regresamos. tengo el un por de bien, Cristiano, no te separes de estas ondas gerencianas de 89.1 FM o de www.alasdemirando.com y ya regresamos con este testimonio que es de bendición. Bueno, para mí es de bendición, espero que para ti también. Ya regresamos.
2: ese momento, cuando ves tu película triste pasar delante de ti y no hay solución ante tu situación, parece no terminar la prueba en el callejón.
1: Estás escuchando Mejor que ayer Con Jan Gutiérrez Sí, estamos aquí en Mejor que ayer El portafolio de video en un cristiano Tenemos aquí en la cabina de grabación A nuestro hermano Jan Que tenemos, yo no sé cuántos testimonios Tiene hoy, cuántas veces se glorificó Dios de una manera Sobrenatural en su vida Y para mí son varios Varias fases conocer que estás entre la vida y la muerte conociendo al Señor empiezan los cuestionamientos llegas a un, a un lugar que, a los oncológicos que el tiempo depende de, de las circunstancias ni de la enfermedad sino de las circunstancias cómo está el, el sistema médico oncológico que es muy fuerte es muy, de verdad es muy difícil te dan un diagnóstico que dice tiene metástasis eso se regó Después te hacen serias exámenes Y no consiguen el resultado Absolutamente nada Absolutamente nada Y es, empiezas en un proceso eh, Que cada vez es eh, Aunque vemos la gloria de Dios En una, un nivel más que superar Cuéntame, ¿qué siguió? Bueno hermano
0: Ya continúa aquí la La parte donde Viene el otro milagro que lo vas a decir ahorita mi hermano o sea diga más este, bueno estoy yo en, en encerrado en, en la cama pues, y yo me estaba riendo literalmente me estaba riendo como de la situación ¿sabe? y pensando bueno señor este, empecé a darle gracias a Dios cuando confirmaron la metástasis que me hacen un, un estudio que se llama gamagrafía o gamagrama conocen otro. Eso es, yo estudian la parte del hueso de, de, de los pies de la cabeza una máquina que va súper lenta de una hora un buen rato y me inyectan unos radiactivos en la, en, la, en la sangre y bueno efectivamente sí eso arrojó toda esa cuestión hermano y bueno ya para la casa este, iba a tomar la pastilla de la tuberculosis por, por tomarla pues dije yo se la voy a tomar porque, porque voy a esto pues? este recuerdo yo que eh, cuando me dan eso, hermano, lloré, lloré bastante. Recuerdo que, que me puse en, que, que en la cama donde estaba. yo, se ojos y, o sea, y empecé a darle gracias a Dios por mi esposa. Por los hijos, empezarle gracias a Dios por, mi, por mis hijas. Eh, darle gracias a Dios por todas las cosas que Él permitió en mi vida. Darle gracias a Dios por todas las cosas que.. Yo consideré malas, muy malas, buenas, muy buenas. Empecé a darle gracias a Dios por todo, por toda esa situación. Eh, y lloraba. Y le decía al Señor gracias. Y le dije estas palabras, Señor. Si es tu voluntad, Señor, que yo parta de este mundo, yo lo acepto. Yo abrazo, Señor, eso. Si no es tu voluntad, Señor, que yo parta de este mundo, no permitas que yo perezca. Señor, yo quiero vivir Y es mi deseo vivir Pero yo no puedo luchar contra tu voluntad Yo que si Yo pudiera quebrantarla, Señor, yo la quebrantara Pero no puedo, Señor Y Acepto lo que tú tengas para mí, Dios Es tu problema, Señor Si me dejas vivir Es tu problema Esa fue mi oración, hermano, una oración corta Que me salió así
1: Pero de lo más profundo del corazón
0: Sí, sí, mi hermano Y <risa> recordarme esos momentos me, me, me ponen a volver un poquito arriba, ¿no? Como, como quien dice. Eh, lo cierto, hermano, que bueno, pasaron unos días, como cuatro, cinco días. Fue en esa misma semana donde yo logro por primera vez levantarme en la cama solo. Me levantó uno un, esos días y siento que muevo la pierna, el brazo, lo movía un poco más. Y me logro parar. Y mi mamá entra al cuarto y me dice, ¿quién te paró? ¿quién te levantó de la cama? Yo le digo, no, mamá, yo, yo me paré. Me dice, bueno, ¿pero cómo, cómo fue, hijo? ¿Cómo tú te vas a levantar si tú no puedes? yo le digo, mamá, yo lo hice. Yo me levanté. ¿Qué crees tú que pasó, hijo? Y yo le digo, mamá, un milagro. Bien. O sea, yo eso es un milagro. Eso es lo que yo creo. Y nadie, nadie, nadie me quita a mí, hermano. Nadie me saca a mí de lo que Dios hizo conmigo. Y, y la parte que más me cuestionaron fue cuando me sacaron el líquido ese que era como un pum blanco. La gente lo cuestionó mucho. Porque, hermano, la, la semana anterior era duro. Y la semana cuando me hacen la biopsia era como un líquido blando totalmente que yo no entendía. Entonces, yo estoy convencido, muy convencido, mi hermano, ya, de que Dios cambió esa situación. Amén. Yo estoy
1: convencido de eso y nadie, hermano. Nadie. Este, de, este, este muchacho que está allá abajo habló conmigo, se sinceró, puso las cosas en orden. Me habló directamente del corazón. Vamos, vamos a orar para ese muchacho. La misericordia de Dios estuvo contigo de una manera especial a pesar de todos los, los pronósticos. Déjame comentarte a tu amigo que me escucha, no sé dónde me vas a escuchar, ni qué día, ni qué momento. Pero la, la gloria de Dios se manifestó de una manera tan, tan bonita, tan especial, tan sencilla. Yo creo que la sencillez es una de las cosas más bases eh, en todo tu testimonio. Porque aunque te digan que estás desahuciado aunque te digan que eh, estaba eh, el cáncer tuvo metástasis aunque te digan que eh, te sacaron dos litros de 2 litros dos litros, ¿no? dos litros y largo, la, de algo dice de líquido de la, de la, de la, de la columna de donde te, donde tienes hasta sí. ahora discos deteriorados donde te dicen que vas a quedar vegetal donde te dicen que no vas a caminar y entonces empieza a ver la gloria de dios y dice mira mamá ven aquí que estoy tu mamá mamá aquí estoy cada día un milagro más para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado de una manera en alguien que de verdad este, le sirva el Señor. Sí, porque bueno, es, es una misericordia de Dios expresada y eh,
0: inmerecida. Es algo inmerecido. Y bueno, Dios, por su infinita misericordia y su amor, nos permite ver su gloria. Este, algo que me llamaba mucho la atención de la canción que escuchamos ahorita de... De, que les comentaba que fue la canción mía de principio a fin era que en una parte de él dice que este para mostrarnos su gloria desde el suelo Le decía Señor no entiendo esto o sea así es como suele ser o sea Dios, Dios se basta en muchas cosas con nosotros eh, y yo creo que más que todo en esto él rompe el orgullo en nosotros este, forma su carácter en nosotros que va en, en esa formación, en nuestra vida, y nos va haciendo cada día eh, eh, únicos hacia él. Y algo, y algo muy diferente que, aquí que aprendí, mi hermano, fue un lenguaje en oración muy diferente. Algo que, que, que experimenté y yo no le voy a decir a la gente, a los amigos, eh, que yo llegué y me metí en una oración fuertemente. No, no, hermano. De principio a fin fue Señor, gracia. Y la oración me salía eh, lo que me salía de mi corazón, hermano. Eh, a, en la forma en que oraba, lo hacía dirigido por el Espíritu
1: Santo. Disculpen, en teoría, lo que tú me comentaste en el momento que te conocí. Estábamos sentados en una tarde muy hermosa. Estaba cayendo el sol. En un congreso de puros hermanos en Cristo. Creceremos al Señor. Queremos ser mejores personas porque tenemos que modificar nuestra manera de ser. Y, y eso quedó en mi, en mi corazón y en mi mente Era que una vez nosotros le exigimos a Dios Señor, sáname, Señor, necesito esto Y tú me enseñaste algo que te sirvió a ti Yo creo que y es, y es esencial Que era de que eh, aunque uno declare Aunque no, nosotros busquemos eh, la afirmación de un milagro Aunque nosotros le, a veces le exigimos con arrogancia a nuestro Señor Jesucristo Una voluntad que ya está establecida es la, la oración humilde. Eso es algo que tú me comentaste de que muchas personas llegaron y tú decías, mira, pero es que ya yo conversé con mi señor y te decían algo como pesimista de, de, del punto de vista. Sino que que se haga tu voluntad. Sí, eso fue un punto
0: muy, muy, muy favorable, creo, no sé, creo que te comenté eso. Y eso, eso es otro nivel. Y, y digo que esto creo, creo que si mal lo recuerdo te llegué a comentar que. Que ese punto creo que fue el que marcó algo en mi vida, porque de un principio cuando la persona me decía que declarara eh, mi sanidad, este, yo me molestaba, creo que te comenté, dice, yo me molestaba, pero decía yo no voy a declarar nada, yo no voy a darle a Dios una autorización, digo, eh, una orden a Dios para que Él me sane. O sea, hay un propósito dentro de su voluntad que está en mi vida. Entonces yo tengo que esperar esa voluntad. Pues. Si es voluntad, ¿qué puedo hacer yo contra ella? No puedo hacer nada. Entonces, algunas personas me, me vieron así como que, coye, pero la Biblia dice, ya, la Biblia dice que por su ya que fuimos nosotros sanados. Sí, es verdad. Y que lo que pidamos a Dios con fe creyéndolo hará. Pero con todo eso es dentro de su voluntad. Que nosotros, por lo menos así, en ese momento lo, lo, lo vi yo, mi hermano. Y creo que esa fue la actitud que, que me ayudó, no sé, digo yo que fuera. Que hizo que Dios pensara nada, o sea, puedo sacar una sujeción, o sea, no estoy diciendo que eso es absoluto, pero ¿qué influyó ahí, hermano? Mira, no, no sé, podría de decirte, no sé, porque lo cierto es que Dios se glorificó de la manera, me enseñó a orar de una manera diferente. Eh, algo que aprendí fue a orar por los demás. Cuando llore por mi necesidad, me, eh, yo tengo que orar a juro por la necesidad del otro. O sea, si yo no tengo algo, le digo, Señor, yo necesito esto. Le decía, Señor, mira a la persona que está en esta situación ahora y, y te pido por ella para que tú le proveas esto. O sea, por, por un ejemplo, pues, eh, por, por una casa. Yo no tengo una casa y digo, Señor, mira, gracias por los hermanos que no tienen casa, que están que están orando por, por su casa, que te están pidiendo. O sea, ponerme en su necesidad. Ya, no sé qué secreto tiene esto, hermano, no sé realmente. Pero vi, vi la gloria de Dios ahí en mi vida. Y en esa manera de oración, vi en su totalidad la, la, la respuesta de las oraciones. Amén. La
1: vi ahí, mi hermano. Son cosas que a veces nosotros nos preguntamos cómo Dios va a orar, cuándo es el tiempo que lo va a hacer. Y hasta dónde nos va a llevar con, con, con el proceso que, que estemos pasando. Conociendo al Señor, las cargas a veces son sobrellevadas conociendo al Señor a veces nos volvemos brutos y, y arrogantes esperando de que de verdad, nosotros de verdad merecemos esto porque lo merecemos el, el, la balanza se inclina bajo la voluntad de nuestro Señor de Jesucristo Así cuando, nosotros, mismo. cuando nosotros de verdad esperamos en Él tomando en cuenta que a veces se nos dificulta asistir al médico se nos dificulta la medicina se nos dificultan muchas cosas que para el mundo es imposible, para Dios es posible, y el cuestionamiento de nosotros saber eh, si Dios va a sanar o no, no depende de cuántas veces vas a la iglesia, de cuántas veces, o cuántos años tienes en el evangelio, o cuántas veces, o cuánto dinero tienes, porque con, tampoco eso te dice si eres salvo o no.
0: no. Y a veces y a veces cuando tenemos el dinero somos más arrogantes, sí. porque tenemos el dinero, no vamos a, vamos a pagamos sí.
1: no yo tengo, lo que hacemos, cueste, lo que cueste. <risa> Y resulta que nos llevamos sorpresas con eso, hermano. Sorpresa. La, el día a día ha sido difícil, mi hermano. Eh, ¿Qué ha sido el día a día ahora tú, después que Dios ha hecho una voluntad grande con tu vida, con tu familia? ¿Qué, qué, qué consejo le dicen a esas personas que están ahorita en ese proceso? Un consejo, porque yo puedo decir muchas cosas. Voy, visito un oncológico, llevamos una palabra, cantamos, alegramos el día. Pero una cosa es ser el paciente ser el paciente que Dios tuvo una misericordia. Hay muchas personas que Dios la va a pedir y ya. La voluntad de Dios es que se la va a llevar. Pero ¿qué consejo le puedes decir a esas personas que están pasando en ese proceso y qué consejo le puedes, o, o qué palabras le puedes entregar a las personas que están ayudando? Esas cosas que te ayudaron a tu, eh, tus familiares te ayudaron, tu esposa, tus hijas. La Iglesia fue un factor importante, importante, hermano. ¿Qué palabras le tienes para eso, para esas dos, esas dos vertientes?
0: Bueno, mi hermano. Eh, la batalla mental aquí es bastante fuerte y bastante dura, ¿no? es una realidad de nuestra vida. Y cuando estamos como pacientes, pasando una situación donde estamos vulnerables a, a muchas cosas, eh, a veces no queremos que las personas nos hablen o nos digan, o nos digan un consejo, porque pareciera que, no tiene, que ya no tiene sentido. Pareciera que ya hemos perdido la esperanza de, de, de volver a ser esa persona Escuchar, escuchar personas que te vienen a decir cosas que no que no están dentro de lo que Dios tiene establecido para tu vida. Eh, yo hacía esto, hermano. Eh, yo lo hacía en un personal. Este, llegaban personas y me decían, ay hermanito, mire. Yo les decía, no, no, hermano. Si usted viene así con esa actitud, dése media vuelta. Y de verdad, cuando usted tenga una mejor actitud, usted viene y habla conmigo. Porque yo no podía en ese momento recibir ese tipo de personas. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque nosotros a veces caemos en este error Y vamos con la mejor intención De dar una palabra de aliento a, a la persona y, y lo que hacemos es Lo ponemos más triste a él Y salimos nosotros también peores sí. <ríe> Y nos ayudamos Entonces, ¿qué, qué puedo aconsejarlo? Eh, seguir confiando en Dios, hermano Seguir confiando en Dios este, Aunque vea que todo viene en contra Seguir confiando en Dios Aunque la situación no se dio Seguir confiando en Dios este tal situación salió peor seguir confiando en Dios o sea y darle gracias a Dios bueno, yo creo que el factor agradecido ser agradecido a Dios yo creo que es muy importante en medio de la enfermedad eh, lo primero que yo hice fue aceptar mi situación dije sí tengo cáncer y me dijeron no no declares eso no no tengo cáncer es la realidad ya está súper confirmado cuatro personas me lo confirmaron en menos de cinco días Ahora, ¿cuál es la otra realidad? Como te decía ahorita, hermano, hay una esperanza. O sea, es Dios en nuestras vidas. Ahora, aceptar lo, lo que Él tenga en su voluntad para nosotros. O sea, es como un cactus que tú abrazas, ¿sabes? Tú sabes que te va a apoyar. O sea, sabes que te va, te, va, te va a lastimar por donde aprietes el cactus. Pero si tú lo abrazas, ya tú sabes que Él, él te va a lastimar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo me explico? Que, o sea, ya sabes que está la situación sabes que hay una enfermedad terminal este cuando yo digo abraza a tu cacto es acepta la situación y comienza a, a ser agradecido en Dios en todo lo que pueda este hermano me, a mí me, me funcionó hermano o sea, no, no, no quiero decir que sea igual para otro porque cada uno de nosotros tenemos un proceso, un proceso diferente. diferente pero yo creo que el ser agradecido no, no, va, no es muy diferente el ser agradecido en, en, en esto y perdóname que, reúne, que que reúne mucho en esto, en la parte del agradecimiento, porque creo que es un factor muy pero muy muy importante, mi hermano, a la hora de, de acercarnos a Dios y decirle, Señor, con mucha sinceridad, decirle, Señor, este, yo no me quiero morir, Señor, yo no quiero hacer esto, no acepto aquello. Eh, yo creo que tenemos que ser muy sinceros, mi hermano ya con respecto a nuestra oración. Incluso decirle, Señor, no me gusta esto. Señor, si, si no te gusta algo, díselo al Señor. O sea, yo creo que esa es una oración sincera.
1: O sea, que no podemos mentirle. Y esto es para todos. No, podemos. ¿no? no, 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 no hablemos con el Señor. Porque sea una enfermedad terminal. hablemos con el Señor por, por el día a día. Vamos a ponerlo más coloquial. Habla con el Señor porque es tu pana. Habla con el Señor porque es tu amigo. Así mismo, hermano. Así Sin tanto protocolo, sino que yo tengo que... Sí, es necesario a veces ayunar, es necesario a veces eh, vigilar, es necesario de verdad meterse en, en, en los caminos, pero el Señor también necesita que sea amigo tuyo, que tú le converses y hables así como estamos hablando contigo. Señor, me pasa esta circunstancia. Estoy molesto por esto, porque a veces no, ni siquiera le decimos, Señor que estamos molestos.
0: Bueno, cuando yo comencé la situación, cuando yo le doy gracias al Señor, que llego a mi casa, que lloro por primera vez a llanto abierto. Yo me recuerdo, hermano, que yo le dije al Señor, Señor, primero gracias por este cáncer. Señor, esto va a ser una situación difícil. Esto me va a traer dolor. Me va a traer esto. Ya lo tengo, Señor. Y bueno, solo te pido que no me suerte Que pase lo que pase. Me aflija yo o no me aflija, decía esta palabra. Me aflija yo o no me aflija, Señor. Llore o, o, o no llore. Me dé de presión o no. Yo sé, Señor, que aunque mi mente me diga lo contrario, o la gente me diga lo contrario, yo sé que tú tienes el control de toda esta situación. Así a mí no me parezca. Señor, así si yo diga lo que yo diga, yo sé que tú tienes el control Amén. de todo esto. Y tú me guardas todos los días hasta el fin del mundo, como dice tu palabra. Esa, era mi, esa fue mi, mi, mi expresión de un principio a fin, mi hermano.
1: Claro, y este testimonio me tocó a mí porque cambió mi manera de... de de expresarme a Dios. Yo tengo una manera de, de conversar con mi Señor, usted tiene la suya, cada quien lo que me está escuchando tiene la suya, pero eh, el poder de decirle, Señor, Señor, eh, vamos a interceder, vamos a echar fuera demonios, pero la conversación que tú tienes, la intimidad con el Señor, ya eh, la exigencia, que es muy difícil, porque nosotros pedimos demasiado, la exigencia hay que modificarla. Y, y, y el nivel de, 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 de arrogancia tenemos que bajarle. Porque podemos ser tremendos profetas, tremendos predicadores. Y que cuando abrimos nuestra boca se sienta la presencia del Señor porque somos el instrumento de Él. Pero, ¿qué opina el Señor de nosotros? Mira, para irnos un corte. Dice, en, y lo vuelvo a repetir para los que me escuchan. Salmos capítulo 37 y dice, al del 3 adelante. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra. Y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones del corazón Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará vámonos un corte vámonos a una cancioncita tipo reggae otra vez con Yaire y ya regresamos Estás escuchando mejor que ayer con Jan Gutiérrez. Sí, estoy es mejor que ayer. El portafolio de Vida en Cristiana. Tenemos un amigo que está compartiendo con nosotros aquí de una iglesia eh, de Caracas. Y vino a visitarnos el día de hoy aquí a los valles de Dios. A los valles de Dios. Aquí en este territorio le llamamos Sol de Justicia. Y estuvimos compartiendo la gracia de Dios eh, de una manera especial con ese testimonio para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y, y quiero compartir eh, una pequeña letra de las canciones que hemos estado escuchando. Y dice así. Nunca seré más amado de lo que soy ahora. Y es verdad. Cuando nosotros eh, se nos presenta la misericordia de Dios. Cuando somos perdonados. Cuando aceptamos a Dios como único y suficiente Salvador. Cuando decimos Señor ahora estoy bajo tu voluntad. Al menos a lo mejor no te conozco mucho. Pero ya tuviste la gracia para, decir, para perdonarme. Por todas las cosas que hemos hecho. Es ahí cuando sabemos que. Es el acto más hermoso que ha hecho nuestro Señor con nosotros. Es aceptarnos a pesar de todas nuestras dificultades, nuestros errores, nuestros nuestro pecados y todas esas cosas feas que hemos hecho. Bueno, la misericordia de Dios nos ha llegado. Y es lo que dice esa canción. Nunca seré más amado de lo que soy ahora. No te estaba sosteniendo, así que hoy nada puedo hacer. O sea... No hace falta un trofeo para que estés orgulloso. Y es verdad. No hace falta que hagas tantas cosas. Para que tú creas que haciendo. Porque por, por, por obra no somos, no somos salvos. Sino por lo que de verdad tenemos en nuestro corazón. Sincerano. La sinceridad. Bajar la arrogancia. Que es lo que hemos estado tocando el tema de hoy. Bajar la arrogancia. Y decir. Señora aquí estoy. Eme aquí. Haz conmigo. Mira. Y dice. Estoy atravesando una tormenta. Pero no me hundiré. Oigo tu voz. Llevada al ritmo del viento para llamarme. ¿Cruzarías un océano para que no me ahogara? Nunca has estado más cerca de mí que ahora mismo. Eso es en medio de un proceso. En medio de un proceso, aunque no lo escuchamos. Aunque a veces nuestro Señor calla. Sabemos que está con, con, con nosotros. En medio del proceso. Por eso que nosotros decimos que Jehová. Contigo es suficiente Jehová contigo es suficiente Estaré en cualquier circunstancia Porque Jehová es suficiente Por siempre Es suficiente Para siempre es suficiente ¿Quién? Nuestro Señor Yagni Joanne. Ya casi terminamos el programa De verdad estoy agradecido que podamos haber grabado Este testimonio el día de hoy eh, Creo que Dios te va a expandir a otros lugares y no te lo estoy diciendo para agradarte ¿no? sino porque de verdad eh, eso administra el señor en mi corazón eh, es necesario es necesario escucha espérate no no no, no me interrumpa no me interrumpa espérate espera hablaste bastante hablaste bastante ya no vale te comenté mu muchas veces y te he comentado muchas veces muchas veces te he comentado que es necesario es necesario no consigo el versículo en Daniel 4.2 Conviene que declares las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es necesario, Joanny, que declares las cosas grandes que ha hecho contigo. Porque este es un solo testimonio. Aunque es un conjunto de testimonios, de testimonios yo tengo varios. Hay varios. No. Y, y, y cada uno tiene un. un hasta, de muerte, no sé, hasta de muerte igual. Hasta de muerte igual. No sé si en estos días hacemos un vivo y compartimos otro, otro, otro tema importante ahí. Pero es necesario, Joanny. O sea, que, que asumas el reto de decir, sí, señor, estoy aquí para, para que tanta gente. Tú vas a unos oncológicos y hay puro muchacho, pura gente joven los oncológicos. Del 80% de, de, de la data antes de la pandemia que pude visitar, del 80% de las personas que estaban en el oncológico eran hombres. Y casi todo lo que habían ahí, en gran mayoría, tenían cáncer de próstata jóvenes y personas solas, solas entonces no estamos jugando a que a que, que, que podemos hacer eh, mejor sino no estamos jugando es por la vida de muchas personas por la salvación, porque muchas personas en medio de estas circunstancias no conocen al Señor y es necesario Lee, predicar y decir, bueno, en medio de esta dificultad, en medio de lo que está pasando existe un Dios poderoso que puede escucharte el estar cuando
0: hablas sobre el amor es lo que Dios no ama de lo que te refería a la canción, analizaba y decía, oye, nosotros nunca comprenderemos, perdón, nosotros nunca comprenderemos el amor de Dios, hermano, o sea, ¿Muchas? su grandeza, lo grande que, o sea, nosotros, <ríe> o sea, pasa lo que pasa, Dios nos ama, o sea, no entendemos ese amor, ¿no? y, y cuando venía para acá, camino para acá, decía, bueno, señor, primero hay que oír a una, a una radio.
1: Y bien él, lejos
0: Y toda la vida estuvo ya le digo al Señor o Se me dio este pensamiento Me reía ahorita cuando tú hablabas Porque decía, Señor ¿Será esto el comienzo de algo? Siempre hay un comienzo O sea, literalmente dije esta palabra Señor, ¿será el comienzo de un ministerio? Que hace tiempo ha tenido que despertar <risa>
1: ¿Cuántos ejemplos <risa> tiene? ¿Ah? Nos conviene Oye, señor. Y no nos podemos ocultar Escucha, no nos podemos ocultar Del amor de Dios
0: es imposible
1: no nos podemos aunque estemos metidos en el fondo del océano o debajo de tierra no nos podemos ocultar del amor de Dios y del llamado que nos ha hecho claro, cuando somos
0: sellados y tenemos ese llamado que Dios nos ha dado a nosotros es imposible correr yo intenté hacerlo en muchas ocasiones eh, ante la enfermedad yo intenté hacerlo hermano y hubo un un tiempo donde yo estuve apartado y yo no sé cuántas personas que me escuchan Habrán pasado por esto Que voy a contar brevemente eh, Me senté en un sitio a tomar Cosa que yo nunca he sido, eh, Ese tipo de personas Y empecé a llorar Y empecé a cuestionar a Dios Yo estaba literalmente borracho Literalmente empecé a cuestionar a Dios Y le decía al Señor Yo no acepto esto Yo no acepto aquello Yo no acepto lo otro Y yo escuché en mi oído Cuando me dijo te amo y yo seguí peleando, pero tú, tú dices que me ames, ¿por qué permitiste esto, aquello? Es un testimonio diferente que no lo, no lo puedo decir ahorita. Pero le decía al Señor, le cuestioné al Señor sobre esa situación en mi vida en específico. Y yo le decía, bueno, Señor, yo voy a estar metido en la iglesia este, con unas baquetas, ¿qué voy a comer baquetas? Y lo que me decía esa voz era, te amo. Es lo que me decía, hermano, y yo no entendía cómo yo estaba borracho, cuestionando a Dios... Y yo decía, señor, he intentado olvidarte, pero no puedo. Hermano, aunque suene cursi, <risa> este, me siento muy enamorado de Dios. Amen. Y esta situación que yo pasé, mi hermano ya me acercó y me enamoró más de Dios. Es algo raro. ¿Raro por qué? Porque a medida que pasaba la situación de la prueba, yo me pegaba más a Dios, hermano. Me pegaba, o sea, literalmente te digo que me siento enamorado de Dios de una manera que, que ni yo lo comprendo. <risa> Así, por eso sea, te digo que el amor de Dios es, in, eh, es, uno, es incomprensible, uno no lo comprende. Porque como siendo uno lo que es y merecido de tantas cosas,
1: Dios por su infinita misericordia y su amor, que es su esencia, no abrazo. Amén. Últimas palabras, despídete, saluda a tu familia dale gracias a tu familia en público por lo que hicieron por ti, porque okay. esta enfermedad es integral, esta okay. enfermedad toca al a, 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 a que tiene la patología y a el, todos los familiares. Sí, bueno, mi esposa, gracias a mi esposa por estar ahí en todo momento,
0: por ser parte mía ahí en ese momento que, que más te necesité, se enfermó conmigo, <ríe> eh, mi madre mi papá que estaba en Colombia en ese entonces... mis hermanos... Eh, las iglesias que, que estuvieron conmigo ahí... que me ayudaron... de verdad agradecidos de Dios... Y, y siempre digo al Señor que bendiga a todas esas personas... que, que me ayudaron en ese momento difícil... y que nos bendiga cada uno... Eh, y bueno... en especial a esos doctores que, que dio... que dieron... Eh, como digo... o sea que dieron su corazón para que Dios con ellos y, y me trataron de una manera como si yo fuera literalmente familia de ellos, ¿no? sin conocerlo. la gracia. Y bueno,
1: agradecido a Dios. Espérate, espérate, ¿te acuerdas lo que tú me comentaste de la enfermera odiosa? Ah, de, de la enfermera que le decían como la película, El tronchator. tronchator.
0: Eh, ella fue un canal de bendición para, para nuestra vida, para mi esposo y para mí. <ríe> la gente decía que hicimos nosotros. Para que ella <risa> tuviera gracia contigo. <risa> tuviera gracia con, con, conmigo. Pero es lo que te comentaba en medio del programa, hermano. O sea, Dios ha gracia a uno. Dios ha gracia a uno. Y, eso, y esa gracia hace que en, en otra persona se refleje y se vea lo que Dios está haciendo en nosotros, en nuestra vida. Y sirvan ellos sin darse cuenta como canal para
1: Dios bendecir a nosotros por medio de esa persona. Amén. Yanni amén. Alejandro 10 le ruego a nuestro Señor Jesucristo que bendiga tu vida, tu ministerio, que te abra las puertas de una manera especial, que bendiga a tus pastores, bendiga a tu grupo de trabajo, a tus amigos, a tus vecinos, Señor, que sea en gracia con él. Ayúdalo a sus deseos de su corazón, Señor, bendícelo de una manera sobrenatural. Todo el que me escucha en el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos una palabra para ellos, Señor rogamos a nuestro Señor Jesucristo que tengan gracia en medio de lo que estén pasando, en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad en medio del diagnóstico Señor sé tú con el que esté escuchando no, 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 este audio Señor, ayúdalos al proceso Señor, bendice a sus familiares Señor ayúdalos a ser mejores personas Señor todos los que mandaron sus mensajes Bendito, todos los que mandaron esas palabras de aliento y que oraran por cada uno de los enfermos Señor declaramos sanidad sobre ellos pero bajo tu voluntad Señor, que seas tú con ellos Señor, administra en su vida Señor administra, en su vida, Señor. administra lo para Bendito, de sus corazones Señor, que este proceso, Señor, sea para que ellos mejoren como seres humanos, como hijos tuyos, Señor. Y dale gracias, Padre Santo, donde ellos estén, Señor, en medio del hospital, en medio del camino, en medio de las personas que gracias. lo llevan y lo traen, sus familiares, Señor. Dale gracias, Señor. Bendícelos de una, una manera especial, gracias. Señor. Y gracias por estar escuchando Mejor que Ayer. Dios le bendiga, Dios les guarde. Muchas bendiciones. Bye, bye. Nos vemos en el próximo capítulo de Mejor que Ayer.
2: Never be more loved yeah, yeah. than I am right now Wasn't holding you up
3: so